0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 16e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Margot et Jérémy. Margot et Jérémy sont les humains de l'oxène. Dans cette discussion, ils nous racontent leur parcours et notamment l'arrivée difficile de Loxen dans leur vie. Des débuts compliqués à la découverte du Canicross, ils reviennent sur ce sport qu'ils partagent à trois et qui a changé toutes leurs relation. Des tips pour bien débuter au choix du matériel, ils nous livrent leurs meilleurs conseils pour partager une chouette activité avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous, mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Margot et Jérémy. Bon bah bonjour à tous les deux, salut <rire> Vous allez bien Oui, ça va bien. Voilà. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. On va commencer par les présentations, je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Euh, du coup, moi c'est Margot, euh, j'ai 28 ans, je suis infirmière
1: et euh, du coup euh, je suis la conjointe de Jérémy.
2: Bonjour Jérémy, 31 ans, pardon. <rire> je suis conjointe de Margot et donc du coup le maître de l'Oxen.
1: Voilà, et euh, Jérémy est médecin aussi. Ouais. Est, on précise Mais par rapport un... à nos horaires de boulot et voilà, les gardes, etc. Et, euh, et du coup, ça fait euh, 5 ans qu'on a l'Oxen et l'Oxen ouais. a 6 ans.
0: Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Loxen.
1: Donc, Loxen est un beagle, euh, ouais. un beagle d'une dizaine de kilos, parce que c'est un, un petit beagle, qui vient d'un élevage un peu euh, nul, voilà. enfin, <rire> pas un très bon élevage bienveillant, en tout cas. Un on... élevage qui a
2: fermé, donc on ne donnera pas le oui, nom, voilà. ça à rien de les enfoncer.
1: Elle <rire> voilà. vient d'un élevage où c'était très compliqué, et son début de vie avec nous n'a pas été simple. Ouais. Elle a vécu, je pense, pas forcément de la maltraitance physique, mais de... La maltraitance, euh, un peu par euh, désintérêt et, et malnutrition, peut-être. Euh, et euh, puis voilà, qui ne faisait pas les choses correctement, qui ne pas euh, les chiens, etc. Parce que donc, il faut
0: savoir que l'oxen on l'a récupéré, elle avait déjà huit mois. Ah, avant de revenir euh, sur l'histoire de l'oxen euh, je voulais savoir un peu vos expériences euh, antérieures avec les chiens. Est-ce que vous avez toujours eu mmh. des chiens ou est-ce que l'oxen est la toute première <rire> Alors,
2: Moi, j'ai suis... toujours eu des... des chiens depuis que je suis tout petit, d'aussi loin que je me rappelle. J'ai grandi avec un. Un chien qu'on nous avait donné qui était un labrador croisé bosseron. Après mes parents ont eu des bosserons, toute ma famille a toujours eu des chiens, beaucoup de mes collègues ont eu enfin de mes copains d'enfance avaient des chiens, donc... mais toujours des gros chiens. Genre, moi j'ai jamais eu plus petit qu'un épagnol breton. Quoi.
1: Ok, voilà. Et moi, euh, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Euh, je voulais être même maître chien, euh, veto. Euh, tous les enfin, façon, tous les boulots avec euh, les, les chiens, euh, euh, les animaux en général, euh, m'ont toujours attiré. Donc, j'ai fini par être infirmière, donc rien à voir. Mais, euh, mais voilà, c'était un rêve, de, un objectif de vie. Euh, mes parents, euh, enfin, en fait, moi, mes grands-parents avaient eu des chiens, mais euh, mes parents n'ont jamais voulu adopter. Euh, euh, je pense par leur travail et le... le fait que ça prenait pas mal de temps et qu'on était... Voilà, c'est pas quelque chose qui les intéressait d'en avoir. Donc j'ai dû prendre mal en patience et c'était mon objectif. Je finis mes études, je travaille et j'adopte un chien. Sauf que ben, j'ai je... fini mes études, j'ai commencé à travailler. Je me suis mise avec Jérémy, donc il euh, bah, fallait attendre que ça fasse quand même un petit moment qu'on est ensemble pour prendre un chien. Et après, j'ai commencé à le tanner euh, pour adopter. On s'est bien trouvés parce que c'était quand même aussi un amoureux des
0: animaux. C'était donc... un truc important pour tous les deux, quoi.
1: Oui. Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, c'était une bonne manière aussi de voir euh, si on s'entendait bien euh, dans la vie, euh, dans la vie de tous les jours et sur l'éducation. <rire> C'est un, un beau projet. C'est un petit test. <rire> ouais. Voilà.
0: Alors, comment vous êtes arrivé à choisir le Beagle Est-ce que vous connaissiez Comment vous avez connu C'était quoi vos critères de recherche
2: En fait, on, ben, nous, on vivait tous les deux à Lyon. On avait projet d'y rester pendant encore un petit moment. On, on savait que voilà, on allait continuer à vivre en appartement et tout, donc euh, il était hors de question qu'on ait un chien de canapé euh, avec oui. lequel on ne faisait pas de sport, pas de promenade. Enfin, L'idée, c'était vraiment de euh, de l'embarquer partout et de faire euh, de la course, euh, de la balade, euh, enfin, de partir en rando avec, euh, tout ça. Et globalement, bah, des chiens avec lesquels on peut faire du sport et qui nous obligent pas à changer de voiture, qui se baladent facilement dans les transports en commun ou quoi, bah, euh, voilà, espagnol breton, Beagle, euh, Jack Russell, mais euh, Jack Russell, ouais, compliqué, était... Epagnole breton, ouais, on... ça, ça faisait un peu gros, et Beagle, c'était parfait. Donc...
1: ouais voilà. Et ben, moi, je connaissais le Beagle du film Comme chien et chat, avec un Beagle espion, là que j'avais vu petite. J'avais vraiment cette race, euh, je sais pas, euh... il y en a un truc qui me plaisait dans cette race, elle, elle correspondait à tous nos critères. Donc, euh, on a commencé à regarder euh, sur les sur les annonces euh, de the SPA, refuges, etc. Sauf que ben, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas un SPA. Euh, comme, je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'association euh, Le Graal. Euh, je ne suis pas tombée dessus dans mes recherches. Donc, mm -hmm. euh, je n'ai pas vu euh, de beagle de laboratoire réhabilité dans des refuges, etc. Il euh, y a les refuges euh, où il pouvait y avoir des beagles ou des chiens croisés beagle, euh, étaient très... Enfin, les associations qui gèrent ces refuges-là, en fait, pas des refuges en eux-mêmes, étaient très difficiles. En tout cas, à Lyon, on tombait sur euh, voilà, des grosses barrières. Enfin, euh, il, euh... il
2: fallait... une maison, il fallait des mètres ouais. carrés de jardin, il fallait déjà un chien, il fallait des enfants ou pas d'enfants. Il fallait pas travailler, presque. Il fallait pas de chats, il fallait pas d'écureuil, il fallait pas de... Voilà, c'était... C'est un peu compliqué, effectivement. Voilà,
1: euh... donc euh, on a un peu laissé tomber l'idée de passer par une association. On a commencé à faire des recherches un peu plus euh, élargies. Et ouais. euh, là donc euh, je suis tombée sur une annonce de, de l'élevage où on ne prononcera pas le nom euh, qui, euh, <rire> qui proposait un beagle euh, de euh, une beagle qui s'appelait La Belle Princesse qui était vendue au rabais euh, au rabais par rapport aux autres chiens euh, voilà, elle, a, voilà, elle coûtait euh, je sais plus c'était entre 300 et 500 euros, euh, alors que les autres chiens sur l'élevage étaient vendus 1200 entre 1000 et 1200, c'était à peu près à les prix des beagles euh, des, des élevages. Donc euh, je ne comprenais pas trop euh, et elle avait déjà 8 mois. Euh, donc euh, j'envoie je, un mail en disant on, serait, on pourrait être potentiellement intéressé, mais j'aimerais comprendre pourquoi euh, elle a déjà 8 mois, pourquoi elle est vendue si peu cher. Et là, la, la personne. Euh, Derrière l'élevage me répond euh, que l'oxène il voulait la garder parce qu'elle était trop trop belle, qu'elle était euh, parfaite, que c'était la chouchoute de l'élevage, mais que euh, en fait euh, elle avait euh, donc une malformation pour un Beagle, c'est-à-dire qu'il y a des prognates, donc c'est avoir la mâchoire euh, du bas euh, qui passe devant les deux, les, la mâchoire du haut, euh, qui n'est pas un critère de validation euh, lof. Euh, pour les beagles, ouais, okay. euh, mais bah, par contre il y a plein de races de chiens qui, qui sont prognates. et c'est par contre c'est un critère de validation, mais pas pour les beagles. Et que du coup, alors c'est là où moi j'ai jamais eu de chien de ma vie. Jérémy n'avait que des chiens, pas euh... enfin, c'est pas lui qui ouais, gérait de toute façon le voilà, mmh. et puis qui gérait l'adoption la oui, en ce moment-là. Oui voilà, c'est pas toi qui allais dire. <rire> et euh, du coup, euh, ben quand elle m'a expliqué que le fait qu'elle soit pas confirmable au lof, euh, ça faisait euh, euh, une raison pour ne pas la garder parce que s'ils si s'en débarrassaient pas rapidement, en gros, hein, bon, elle me l'a pas dit le mot débarrasser, mais en gros, si elle partait pas rapidement, euh, en gros, ils allaient devoir la placer quelque part. Donc, vu qu'on voulait faire un sauvetage ou une adoption, etc., ça rentrait dans notre critère de euh, sauvetage un peu de, de chien. Mmh. Bon, certes, pas fait. Euh, par une adoption euh, comme on aurait aimé à la base, mais bon, euh, ça rentrait dans notre critère, donc on se dit, bon, ben feu, on va aller voir, euh, on la réserve, quoi, et, euh, et on y va. Et là, on est arrivé devant un élevage euh, insalubre, hein, franchement, euh, le, que ce soit le corps de ferme, la personne qui faisait pas propre sur elle euh, quand on est arrivé, euh, le, euh, donc la maman de l'oxène était déjà en train d'allaiter une autre portée de chien il euh, y avait euh, pas mal d'enclos mais bon ça après je sais que maintenant c'est un critère aussi où il faut pas qu'il y ait trop de chiens enfin en tout cas qu'il y ait assez de monde pour gérer tous ces chiens ou j'en sais rien mais enfin mmh. là il y a le ratio humain-chien doit ouais, voilà. être <rire> euh, là c'était pas vraiment le cas ouais. et euh, l'oxène euh, qui était censée être donc la grande chouchoute euh, celle qui était tout le temps dans les bras trop belle machin truc elle avait peur de la l'éleveuse et elle était tellement terrorisée qu'on a mis euh... <rire> 20 minutes, ouais, 20 minutes à, à la coincer en sandwich dans un coin pour pouvoir partir avec elle. quoi. Parce qu'elle était tellement... Euh, elle ne connaissait pas son prénom. Euh, L'éleveuse essayait de la pâter avec de la bouffe, mais elle ne venait pas. La seule solution qu'on avait, c'était de lui courir après pendant 20 minutes pour la, la prendre en sandwich pour pouvoir partir avec elle. quoi. Voilà. Voilà. Ce n'était pas un chien sociable, ce n'était pas un chien bien dans ses pattes, euh, on l'a vite compris. Puisqu'au bout de... Donc on arrivait à l'appartement. Elle allait se, se coucher sous le canapé et on ne l'a pas revue avant le lendemain. Euh, elle allait manger et boire quand on dormait. Et euh, les balades, c'était très compliqué. Elle flippait. Énormément. Euh, elle tirait dans tous les sens. On avait un collier, mais on ne lui mettait pas. On ne lui mettait que le harnais parce qu'on se disait euh, elle tire dans tous les sens. C'est mm -hmm. plus agréable pour elle que de s'étrangler à chaque balade vu qu'elle a hyper peur et qu'elle tire. Et euh, sauf qu'elle a réussi pendant que... Euh, ouais, sur, le...
2: ouais, sur les premières balades... Euh, elle... Ça faisait 48 voilà. heures. C'est ça, elle avait un harnais euh, de la marque Butterfly, qui du coup ne sont pas adaptés pour les chiens, euh, les chiens un peu intelligents et qui flippent. Parce qu'en fait, quand ils se mettent en, en opposition, si on tire un peu pour les ramener, ils sortent. En, fait, en, en rentrant la tête, ça leur permet de dégager les intérieurs et ils sortent. Et du coup, on l'a perdue comme ça, au bout de 48 heures dans le, dans le parc blandin, où euh, bah, elle est partie en courant devant un, devant un vélo et après, disparition dans un, dans un bosquet, on l'a jamais retrouvé. Enfin, l'a jamais retrouvé. Je l'ai pas retrouvé de la fin de la balade. Ouais. Personne ne l'a vu ressortir, on a passé une nuit complète à la chercher, on ne l'a pas retrouvée. On a passé une autre journée à la chercher on l'a pas retrouvée, parce qu'on arrivait, elle ne connaissait pas son nom, elle ne connaissait pas son nouveau nom. Et elle ne venait, venait pas chercher les, les croquettes. Et c'est la deuxième nuit qu'on a réussi à la coincer, euh, à la recoincer dans le parc en fait pour la, la sortir.
1: Oui parce qu'on on a fait les voleurs de poules c'était le parc où on la promenait c'était juste à côté de la maison, il y avait le parc à chiens etc. On a vu un spot euh, enfin son ombre dans un spot euh, de lumière euh, donc, dans la nuit et on a vu où elle allait se cacher, donc c'était une longue estrade euh, donc de, qui est sur le long d'un mur et qui fait faire 50 mètres de long et il euh, y avait des tout petits espaces où on n'aurait jamais pensé qu'elle passerait en dessous mais c'est vrai que c'était un... pour un chien flippé c'était très rassurant parce qu'elle était enfermée dans un espace elle sentait, elle maîtrisait un peu ce qui se passait autour sans qu'on la voit. Et, euh, et elle sortait la nuit, en fait, parce que du coup, euh, c'est un parc où il y a beaucoup de chats errants et des, des, des gens laissent des croquettes pour les chats. Et du coup, je pense qu'elle sortait la nuit, mangeait comme ça. Et, euh, et elle retournait se, couche, se cacher euh, le matin, quoi. Et... Euh, et du coup, on a réussi en démontant euh, l'estrade, <rire> en faisant fort boyard avec euh, le fils d'un ami. On a, prise en, on a vu à peu près où elle était sous cette estrade avec les autres chiens qui étaient au-dessus, en train d'aboyer parce qu'ils avaient vu le chien en dessous. Quoi. Et euh, on a réussi à la prendre en sandwich comme euh, quand on était euh, à l'élevage. Euh, on a dû la coincer pour pouvoir la sortir et c'est là la première nuit qu'elle a dormi avec nous quand on est rentré à l'appartement elle est venue dans notre chambre dormir, dormir avec nous et c'est là qu'on a commencé à avoir un lien avec elle et en fait, pendant qu'on cherchait Loxen, on a eu beaucoup d'aide ben, parce qu'on a partagé sa disparition sur les réseaux. Je connais très bien euh, donc Manon de Gouddoggy parce que son, son conjoint est un mec avec qui j'ai fait mes études. Euh, du coup, elle est venue nous aider. C'est là où elle a commencé à me parler d'éducation positive, etc. Sa manière de faire, ça m'a vachement plu. Donc derrière, elle a commencé à nous aider. On était hyper bien entourés. Et, euh, et on a pu euh, commencer à bosser parce que ben voilà... Euh, au Parc Blondant, il y a un parc à chiens. On s'est vite rendu compte que l'Oxène n'était tellement pas sociabilisée et tellement peureuse qu'elle se mettait dans un coin, elle tournait le dos aux chiens, elle ne les regardait pas, elle ne jouait pas avec eux, elle avait peur des gens. Dès qu'ils s'approchaient, elle se sauvait. Elle cherchait plutôt une solution pour sortir du parc à chiens plutôt que de
0: vouloir euh, y rester. Y rester. Et, et Mais
1: à force, euh, tout, tout l'intérêt pour nous d'avoir vécu les premières années de l'Oxène à Lyon, c'est que les gens sont vachement ouverts, sont plus en tout cas qu'à la campagne, en tout cas vers chez nous, pour que les chiens se rentrent en interaction, jouent ensemble, etc. Il y a aussi peut-être plus de, de choses faites pour ça, hein, mais euh, voilà. Et ouais. ça a vraiment aidé parce qu'à force, l'Oxen, elle a copié le comportement des autres chiens. Euh, plus le travail à la maison, les conseils de Manon, les conseils de, des gens qui étaient au parc à chiens, qui sont passionnés aussi. On a réussi petit à petit à avoir une évolution euh, hyper intéressante euh, pour l'oxène, pour qu'elle se sente bien dans ses pattes, et puis on puisse commencer à, à ben, la voir jouer, à la voir, euh, voilà, se sentir assez à l'aise pour commencer à, à garder le parc et à aboyer sur les gens qui passaient à côté, et ce qui était impensable. Euh, voilà. Mais ça, ça a pris, euh, je pense, six mois pour qu'elle commence à jouer avec les autres chiens et deux ans pour qu'elle euh, qu ne se mette plus à se pisser dessus et euh, à, dès qu'il y avait des gens qui venaient à la maison euh, qu'elle connaissait pas euh, et plus à se cacher, où on est obligé de, de lancer des knappis sans la regarder pendant qu'on fait l'apéro en demandant à tous nos potes euh, de nourrir notre chien pour qu'elle euh, elle se dise euh, les humains sont sympas en fait. C'est là ouais. où on se dit, on ne sait pas quel type de maltraitance vraiment elle a eu euh, dans cet élevage, on n'a aucune preuve. Enfin, elle réagissait comme un chien battu quand même, hein. surtout quand il y a des hommes qui viennent et encore aujourd'hui hein, des hommes... Euh, barbu ou euh, euh, des capuches, des, capuches, des, des casquettes. Des casquettes des, des jeux, elle avait vraiment plus de mal avec les hommes que les femmes. Euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle, voilà, elle était au point où quand elle flippait, ouais, elle se faisait pipi dessus, elle se cachait euh, sous le canapé où euh, on avait un duplex, donc elle se mettait en haut du duplex, elle regardait à travers les marches de l'escalier ce qui se passait en bas. Et, euh, et personne ne pouvait l'approcher, il fallait y aller en en lançant des, des knackys au loin où elle s'approchait, elle mangeait le knacky, elle se barre en courant. Oh, il
2: nous a fallu deux ans pour passer d'un chien flippé à un chien euh, normal. Un
1: chien peureux. Ouais. Et aujourd'hui, elle est toujours peureuse dans, certes, dans beaucoup de situations. Mais elle, on découvre aussi, et c'est ça qui, est, qui a été intéressant, c'est qu'on a découvert un caractère de l'oxène qu'on n'imaginait pas, ce côté euh, quand elle est très à l'aise, que c'est chez elle, que est, elle est entourée des gens qu'elle aime. Euh, en fait, elle n'est pas du tout. C'est plutôt euh, euh, le chien relou euh, qui garde, euh, qui se fait un, un territoire dans sa tête. Euh, même des fois qu'on est dans un parc, elle estime que de Starbla à Starbucks, c'est chez elle. Tout ce qui passe euh, qui n'est pas dans son environnement, elle la boit dessus, elle garde. quoi elle est okay. presque protectrice, mais pas trop. Quoi. Parce que si la personne elle, elle s'approche, elle va elle aboyer en reculant. Mais, mais, euh, mais c'est marrant, parce qu'on sait à quel point elle est peureuse. De base, de voir aussi ce côté euh, hyper sûr d'elle, euh, je fais la maïne, je crois que je
0: fais 10 kilos de plus, euh, <rire> c'est marrant. Quoi. Donc elle s'est révélée, en même temps que vous l'avez euh, ouais, découverte. Euh, c'est ça, et je pense que si dit, elle n'avait
1: pas eu tout ça, ça aurait été plutôt un chien euh, très sûr d'elle. Euh, ouais à faire sa petite loi et tout, euh, parce qu'elle est plutôt comme ça. Hein.
0: Alors, comment vous avez vécu, vous, euh, ces, ces premiers mois, euh, ces deux premières années un peu, un peu compliquées <rire> Est-ce que, euh, est que ça a été source d'angoisse Est-ce que vous avez douté à un moment donné Ou euh, est-ce que le fait d'être bien entouré, ça vous a quand même euh, aidé à positiver non. Comment vous l'avez vécu
2: bah, Ce que disait Margot, en fait, on a, on a tout de suite eu du monde qui nous a, qui nous a aidé. Il voilà, y a eu Manon, mais il y a eu... Fin... Au parc à chiens, il y avait un ou deux éleveurs qui nous filaient les coups de main, il y a eu pas mal de choses. Moi, j'ai toujours eu des, des animaux aussi, donc j'avais aussi mes réflexes de... Même s'ils si ont plus grandi avec moi que je les ai vraiment élevés, mais, mais ça m'a pas franchement perturbé en fait, parce que bah, c'était un chien qui était flippé, c'était clair et net. On savait pourquoi elle était comme ça et on savait que ça allait s'améliorer. Donc, en fait, bah, après, on savait que ça prendrait le temps que ça prendrait. Mais que... et comme on... au début, on a eu quand même des progrès... À partir du moment où on l'a récupérée, on a eu des progrès rapides. Du moment où on l'a récupérée, elle était quand même vachement attachée à nous. L'attachement, il a été... ouais on il était dans l'extrême les... inversion On était dans
1: l'hyper-attachement. Et euh... donc, c'est vrai que ça nous a rassurés dans...
2: Et du coup, euh, oui, il voilà, y, y a des trucs... Euh, bah, le rappel euh, c'est toujours pas acquis, même si, euh, bizarrement, dès qu'on a des, des crocs dans les mains ou des machins comme ça, elle revient très, très bien. donc Elle, elle sait très bien quand est-ce qu'elle peut revenir et quand est-ce que... Elle
1: décide, en fait. Elle peut royalement
2: s'en foutre. Mais euh, voilà, il y, y a des choses, c'est toujours pas carré, mais, mais on a quand même... Enfin, on a eu des, des petits progrès réguliers. Donc, en fait, il n'y a, a pas eu de stress de... Oh, mon Dieu, mm. ce chien est perdu. Puis, de toute façon, on n'allait pas la réabandonner, donc... Euh,
1: ben moi, j'ai été un peu plus stressée parce que ben Jérémy, c'est plutôt le pas stressé de la bande. Euh, moi, j'étais plutôt stressée parce que je voilà, je voulais pas qu'elle soit malheureuse. Je me disais, est-ce qu'on est la bonne famille pour ce type de chien C'est pas impossible le travail qu'on fait et d'avoir un chien. C'est plus facile d'être en couple et d'avoir un chien avec les travails qu'on fait. C'est vrai que quand, enfin Jérémy, qui prend des gardes de 24 heures ou qui part 5 mois en mission, il n'aurait jamais pu prendre un chien tout seul. C'est possible parce qu'il est avec moi mais euh, en même temps, je me disais, j'ai quand même des grosses journées de boulot. De... Il y a des jours où je ne travaille pas du tout et je suis là toute la journée, et des jours où je fais. J'étais en 12 heures aux urgences. Euh, alors Jérémy faisait des plus petites heures que moi, donc avait, on va dire qu'elle passait partait plutôt pour 10 heures à être toute seule. On se disait, est-ce que ça va pas être trop pour elle euh, par rapport à comment elle est En fait, ouais. vu qu'elle n'est pas bien dans ses pattes, est-ce qu'elle ne va pas flipper d'être 10 heures toute seule Manon nous a vachement rassuré là-dessus. On s'est rendu compte qu'en fait, elle gérait très bien d'être 10 heures toute seule parce que euh, quand on rentrait, on, on faisait plein d'activités. Quand j'étais en repos euh, et j'avais quand même du coup, des journées complètes de repos avec elle, on faisait plein de choses. Donc en fait, les jours où je travaillais, elle se reposait aussi. Fin. Et puis après, de toute façon, on allait tous les jours au parc à chiens, euh, plus la balade du matin et du soir, plus le canicross, etc. Elle faisait des entraînements avec moi. Euh, comme on la récupéré 8 mois, on a quand même pu en fait, finalement commencer assez tôt le canicross. Enfin assez tôt dans l'adoption. Enfin, ouais. Là, voilà, ça faisait que quatre mois qu'on l'avait quand on a commencé. Euh, les gens, ils attendent un an avant de pouvoir commencer quand ils prennent mm -hmm. un chien petit. Trouver des solutions et ça m'a rassurée et on était tellement bien entouré que qu'on m'a vite rassurée. Mais c'est vrai que si on avait été à la campagne tout seul avec euh, peu de gens, en ressources autour de nous. Euh, ouais. Ça aurait pu être très Ça, ouais, je pense que le fait vraiment qu'on vivait à Lyon à ce moment-là, c'était vraiment la, exactement ce qu'il lui fallait pour progresser, même si du coup il y avait la complexité aussi qu'elle avait très 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 peur de, des moments en fait balade avant d'arriver au parc à chiens ou d'être dans des endroits calmes mmh. euh, la, la balade du matin et du soir juste dans le quartier et tout, on était obligé d'attendre enfin de la faire très tôt ou très tard pour qu'il y ait moins de monde dans la rue, parce que sinon, elle, elle flippait tellement qu'elle elle n'arrivait ah même pas à faire pipi ou caca. Enfin, ah ouais. C'était compliqué.
2: Compliqué, mais pas désespérant. Voilà,
1: c'était ouais. pas désespérant, mais c'était pas facile. Enfin, c'était pas euh, le, le chien facile au départ. Après, je ne sais pas si ça existe vraiment, hein, de, des, une adoption où tout se passe parfaitement euh, sans, ouais. sans embûche. Hein, mais on ne partait pas quand même avec le scénario de base le plus simple.
0: Et alors du coup, pour revenir un peu sur l'expérience le, du Canicross, euh, comment vous avez découvert le Canicross, comment vous avez commencé aussi et pourquoi vous avez, euh, pourquoi vous avez voulu commencer euh, euh, tout de suite alors même que c'était quand même encore un peu compliqué j'imagine. De base, on est tous les deux très sportifs et on
1: avait euh, cette idée d'avoir un chien donc euh, comme disait Jérémy au début avec qui faire des activités euh, toi tu connaissais pas. non tu connaissais pas hein. et euh, c'est moi qui connaissais parce que euh, je viens d'une petite ville où il y avait des champions de canicross euh, de la région euh, qui habitaient vers chez moi et je, je les avais déjà vus euh, bah, courir avec leur chien ou faire du chien de traîneau d'été là avec euh, des traîneaux euh, ah oui okay. ouais, ouais. des cartes des quoi des traîneaux à roues quoi ouais, ouais. Okay. <rire> et, euh, et du coup j'avais cette idée de, que c'était possible de faire euh, ce genre d'activité avec son chien et donc à l'époque je faisais pas encore du triathlon je faisais surtout la course à pied c'est pour ça aussi qu'on ait cho choisi une race euh, de chiens euh, typés sportifs quoi.
2: Depuis de chasse et pas de, euh, pas de chiens de berger oui, quoi.
1: Voilà. des chiens de chasse parce qu'ils ont ce truc de pister alors que mmh. les chiens de berger c'est un peu plus compliqué s'ils n'ont pas en eux-mêmes envie de pister ils ont plus tendance à vouloir courir à côté du maître enfin en tout cas dans la théorie hein. après il y a des chiens de berger qui courent euh, devant sans souci les Malinois je crois ou même les bergers australiens ça, ça se passe bien en général mais, euh... mais en tout cas sur le chien de chasse tu es quasiment persuadé que de toute façon ils vont pister le chien de devant et qu'il n'y a pas de problème pour qu'il tracte quoi et euh, donc genre, je, je parle de ça à Jérémy ça lui plaisait bien aussi dans l'idée et du coup je fais des recherches Canicross, autour de, de Lyon, donc je tombe sur un groupe Facebook qui s'appelle Canicross Fessine en tout cas je tombe sur des personnes adorables qui euh, m'expliquent ben, on se donne rendez-vous à la Fessine telle heure, tel jour euh, viens, il euh, ben, fallait quand même que j'achète le matériel avant hein, mais euh, on te donnera des conseils et tu verras j'avais un peu peur de comment allait réagir l'oxène parce que je savais que ça allait bien se passer avec les autres chiens mm -hmm. mais euh, elle avait tellement peur encore des humains que ça ne savait pas trop si ça allait prendre ou pas donc on avait quand même testé euh, avant euh, sans être en groupe euh, le problème c'est comme elle flippait ben à Blandon c'était pas possible ah, ouais, trop. en
2: fait, euh, on a essayé dans le parc Blondant où, avec tous les vélos, les machins, elle ne voulait pas mmh. du tout s'éloigner de nous. Ou, euh, ou alors, elle partait 50 oui. mètres devant, puis quand elle voyait qu'on avançait pas assez vite, elle faisait 50 mètres en, en arrière. C'est un peu gênant.
1: Ouais, c'est malgré la longe, enfin hein, euh, tout le du matériel, elle, était, euh, ouais, elle faisait des, des sprints, mais plus de peur que de parce que j'ai envie de courir. Ouais. Et euh, pas, on voyait très bien que ce n'était pas du plaisir. C'était était je cours pour fuir et pas je cours parce que c'est cool de courir. Donc, on s'est dit, bon, bah, pas au parc Blondant. Donc, on a testé euh, quand on rentrait vers chez nos parents, euh, où c'est plus, plus... des plus grands parcs ou alors à la campagne, quoi. Et euh, là, on voyait qu'elle aimait bien courir, mais que comme c'était... Euh, soit il fallait que Jérémy soit devant et qu'il fasse le lièvre, et là, elle lui courait après. Euh... Ce qui marche pas très longtemps, parce que... Voilà, parce que euh, voilà. Je ne cours pas comme un chien, quand même. <rire> <rire> euh, soit, euh, soit elle courait, mais elle s'arrêtait pour sentir. Enfin, euh, voilà, ce ouais. pas du canicross où, normalement, il tracte. Euh, voilà. Et puis, on n'avait pas encore toutes les, tous les tips, etc. Mais bon, on avait pu tester un peu le matos euh, qu'on avait acheté. Et on est donc... Euh, ben... Non, toi, la première fois, tu n'avais pas pu venir. Donc, j'étais allée toute seule euh, à ce rendez-vous euh, de Canicrosseur euh, lyonnais. Et là, je tombe sur des gens euh, vraiment géniaux euh, euh, qui, euh, qui vraiment m'expliquent... Euh... Enfin, ils me donnent plein de conseils, etc. Et on commence à, à courir en groupe. Et là, j'ai vu une loxaine... Euh... Bah, en fait elle avait oublié qu'elle avait peur c'était euh, je cours euh, c'était trop cool de courir après les copains
0: donc ah oui, oui. Euh, moi j'étais
1: derrière euh, on était un peu en ligne là et en fait elle ne s'est jamais arrêtée pour sentir un truc et tout, c'était euh, je cours euh, je piste en fait, je, je, je suis un chien de chasse et je suis en train de pister le chien de devant parce que bah, c'est dans mes instincts et parce que j'adore ça en fait courir après quelque chose hum, et, ouais. et du ouais. coup bah, je me suis dit bah, hein, trop chouette c'est un moment où, en tout cas avec d'autres chiens, où elle arrive à déconnecter de ce qui se passe autour, parce que la fessine, ce n'est pas quand même un parc perdu au milieu de nulle part où il n'y a rien oui. autour. Mais j'arrive à, à, à me déconnecter de ce qui me fait peur pour me concentrer sur un truc qui me plaît et courir derrière. Et elle ne s'arrêtait pas, elle était au taquet. C'était trop bien parce qu'en plus, ben, pour le coup. Pour un beagle, donc comme on expliquait, comme elle vient d'un élevage un peu... Euh, on pense que ça, le stress, etc., peut-être la malnutrition, ce qui s'est passé, ce qu'on ne saura jamais, euh, ça a un peu coupé sa croissance. Après, il ouais. y a des beagles de petits gabarits, mais elle, elle est vraiment de petits gabarits. Et à l'époque, elle avait un an, donc elle n'était encore euh, pas non plus... Hein, euh, même si elle finissait bientôt sa croissance, ce n'était pas encore euh, sa taille euh, de finish, quoi. Mmh. Euh, et du coup, ça a toujours, même sur les compétitions, les gens, ils ont toujours tiqué... Euh, mais c'est un chiot, euh, euh, mais elle ne va jamais y arriver, vous allez finir en la portant. Et en fait, euh, non, elle, euh, elle se défend et elle adore ça, et euh, elle court super bien. C'est sûr hein, qu'elle ne me fera pas décoller et voler euh, comme euh, les autres chiens euh, de Cross que les gens préfèrent prendre, euh, parce qu'ils ben, ont envie d'être vraiment aidés par le chien. Moi, c'est vrai qu'elle nous aide, elle nous fait courir plus vite, mais euh, ben, on arrive à la réguler. Et, euh, ce qui est très agréable aussi, du coup, euh, quand on court avec elle, hein, c'est qu'on ouais. ne on se retrouve pas avec... Euh, un dos arraché,
0: suivre ouais, voilà.
1: Mais euh, mais elle nous fait quand même courir plus vite que ce qu'on court de base tout seul. D'accord. Et surtout elle kiffe ça et, et du coup ça l'a vachement aidé. Donc dès la première sortie, ça. L en groupe en tout cas ouais. Ouais. Ah ouais c'est c'était euh, ben c'est feu c'est parti elle adore ça on va pouvoir euh, le faire pas que parce que nous ça nous fait plaisir mais parce qu'en plus on se rend compte que c'est un truc qu'elle kiffe aussi et en plus qu'avant à Lyon, donc, dès qu'on sortait la laisse, elle n'avait pas trop envie de venir parce qu'elle savait qu'il y avait toute la partie avant d'arriver au parc à chiens, où elle allait flipper parce qu'il y avait du monde et tout. Arrivée dans, dans le sud, à la campagne, il n'y a plus ça. Donc maintenant, quand je mets mes baskets et que je prépare, ou Jérôme prépare pour aller courir et qu'elle reconnaît, mais elle saute dans tous les sens et elle pionne si on va pas
0: assez vite pour commencer la balade quoi. Enfin, et la course. Enfin... Ouais, donc c'est vraiment une ah ouais. activité est qui bah ouais. A... Ah ouais est...
2: Bah, enfin, maintenant, on court beaucoup avec elle en libre, en fait. Oui, maintenant voilà. qu'on est aussi en à la décembre, campagne, on la peut... Mais euh, ouais, non, c oui, c'est un chien de chasse. Elle est faite pour cavaler. Ouais elle voilà.
1: adore ça. C'est on ne on s'est jamais dit euh, on lui impose un truc qu'elle kiffe pas c'est euh, au contraire et en plus euh, vraiment quand on a vu qu'elle a commencé à
2: sachant aussi à que c'est dans, dans le principe du sport que quand le chien arrête c'est euh, voilà. est, est disqualificatif de forcer son chien à courir en fait. hum, Des, voilà. le chien doit tracter sur la longe mais si nous on, tracte le, le si nous on tire sur, le sur la longe pour tracter les chiens c'est disqualificatif il euh...
1: hum, y a vraiment un respect là dessus voilà, euh...
2: même en compète euh, bah, malheureusement quand elle arrive près de la ligne d'arrivée qu'il y a beaucoup de monde que ça fait du bruit elle s'arrête bah, en fait on est obligé de de, de
1: marcher à côté, <rire> le temps qu'elle passe euh, la ligne. Euh, voilà, voilà, le temps
2: qu'elle se décide à. Donc on, mm. on pète les chronos comme ça aussi.
1: Mais, <rire> euh... mais comme on n'y va pas pour. Euh... Mais voilà, ouais, donc voilà, du
2: coup, ouais, c'est vrai que, on l'a fait cavaler, mais que si un jour elle n'a pas envie, bah,
1: hein, en fait, mm. elle
2: s'arrête. Puis...
1: Oui, ouais. c'est ça. Et puis en fait, on ne voulait pas faire que du canicross. En fait, ce qu'on voulait, c'était partager notre sport avec notre chien. Donc euh, à Lyon, on ne pouvait pas se permettre de faire autre chose que de canicross, dans le sens où, euh, avec la, longe, la petite longe élastique, etc. Arrivé dans le sud, dans les vignes, dans les, dans les, à la campagne, euh, avec plein de chemins de terre où il euh, n'y a pas de voiture, etc., c'est sécurisé. On court, en fait, la... Alors comme ça reste un chien avec un rappel euh, approximatif, <rire> euh, ça nous rassure beaucoup de la laisser. En fait, elle est en libre, dans le ouais. sens où euh, elle, elle fait ce qu'elle veut, en fait, pendant qu'on court. Euh, c'est une balade pour elle, en fait, c'est une balade où on court mais comme en fait, de toute façon toutes les balades elle est toujours en train de courir oui, parce que c'est ouais. un chien euh, <rire> qu'il faut qu'il soit devant 50 mètres en train de sentir des trucs euh, en courant et puis elle revient et puis elle repart ça ne change pas pour elle à part le fait que bah, moi du coup j'avance plus vite parce que moi je cours et, euh, mais on ne la lâche pas totalement parce qu'il faut on n'a pas assez beau rappel pour dire, ben, c'est bon, s'il y a une voiture, s'il y a un tracteur, s'il y a je ne sais quoi, un lapin qui sort et tout, je peux la stopper. Donc, on, elle court avec quand même 10 mètres de longe à traîner derrière elle. Ouais
2: puis, ça la fatigue aussi un peu. Ça comme ça, quand on arrive, on est peu. tous cramés pareil. Parce que
1: sinon... Voilà, après, on essaie de faire gaffe quand il y a beaucoup plus que la longe, elle est gorgée d'eau et pleine de sable. Normalement, ouais. des fois, on lui enlève ou alors on ça la porte. Poids, euh. On porte la longe et on court en tenant la longe. Bon, c'est moins agréable pour tout le monde, mais elle n'a elle elle a pas 20 kg de, de Pouf, corde. À... 20 kg. Ouais, <rire> au moins. <rire> au moins. Euh, à porter, enfin, euh, à tirer. Mais, euh, mais comme ça, ça permet de... Moi, ça me fait mon entraînement, je ne suis pas toute seule, c'est trop cool, je partage ça avec mon chien. Et elle, ben, du coup, au lieu de faire une heure où on aurait fait, euh, je ne sais pas, une heure en marchant, on fait 4-5 km je ne sais pas. Oui, euh, en, là, en courant, j'en fais le double. Mmh. Donc du coup, elle a fait une, double, une balade doublement plus longue et intéressante. Hein, ah, du ouais, coup. Ouais. Et puis, c'est intéressant pour elle aussi, dans le sens où ce n'est pas juste un exercice où elle doit courir et tracter pendant une heure. Non, elle, en fait, du coup, elle court à côté de moi. Elle sent un truc, elle s'arrête. Moi, je continue d'avancer. Du coup, c'est trop cool parce qu'elle doit me rattraper, donc elle est contente. Ça lui fait faire un sprint. Puis après, elle se arrête, de sentir un truc. Et après, elle part devant. On la rappelle, donc elle fait demi-tour. Et ben, du coup, elle sent plein de trucs pendant la balade. Elle fait sa vie et en même temps, elle mmh. court et elle adore ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Et ça l'a vraiment aidé à
0: à, à faire, ben, à sentir bien euh, sur les balades aussi donc le ganicorce pour vous ça avant d'être un sport, une activité que vous partagez avec ouais, votre non, chien ça ouais. a surtout été euh, un bon première moteur de, fois, de progression c'est
2: la première, première fois où on a vu qu'elle était bien dans ses pattes en fait. Ouais, c'est ouais. vraiment on s'est dit ça c'est voilà, un chien qui est content
1: ouais. quand on sait à quel point elle était introvertie, c'est là où toujours nous ça nous remet ou comment elle était la première fois que je l'ai vue sur la ligne de départ super excitée à aboyer d'excitation, j'avais jamais entendu son aboiement d'excitation en fait <rire> parce que elle la voyait, soit de peur, soit elle la voyait pas. Enfin, elle la voyait pas vraiment, enfin, c'était pas... Et c'est la première fois que je la voyais, en fait, parce que les, les départs de Canicross, il euh, y a plusieurs types de départs. Soit c'est par vague et on part, euh, je sais pas, 10 chiens en même temps, peut-être pas 10, mais euh, bon, entre 5 et 10 chiens en même temps. Soit, soit c'est des départs genre 2 par 2 ou 3 par 3, mais du coup, ils voient les autres chiens partir devant. D Donc euh, toi, tu es derrière, tu attends que ce soit ton tour, tu t'avances petit à petit... Et du coup, ton chien, à chaque fois, il y a le... Putain, les copains viennent de partir, mais pourquoi Je peux pas y aller. Et du coup, ça les excite, ils montent en pression. Et c'est là où on est tous en train de tenir nos chiens super excités sur la ligne de départ. Les premières compétitions, l'Oxane, euh, elle savait pas trop ce qu'elle... Ont... Bah, elle voyait les autres chiens, elle avait envie d'y aller. Mais elle aboyait pas, elle ne sautait pas, comme les autres chiens, je voyais à côté. Ou les maîtres les tenaient comme ils pouvaient. Et, euh, et là, la première fois que je l'ai vue bah, faire comme les autres, ah, c'était ouais, la troisième, quatrième où Vraiment, elle... Elle a boyé elle a envie d'y aller, quoi. Mais c'était, euh... elle kiffe vraiment ça et... et en plus elle se, elle s'éclate vraiment autant que moi.
0: Et c'est un pur plaisir, quoi. Trop cool. Et est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle aussi le Kenny Cross dans, dans son évolution au niveau de son, dans son quotidien, je veux dire, euh... que ce soit à la maison avec les chiens, avec Chien. les gens. Euh... Je pense que tous ceux qui font des
1: activités avec leurs chiens, ça crée une complicité. Oh. Je pense que c'est plus là où ça nous a créé une complicité. Ça l'a aidé à, bah déjà aussi à se défouler. Euh, vu que les balades, elle ne pouvait pas se défouler de fou parce qu'elle stressait beaucoup. Ça la fatiguait parce qu'elle stressait, mais ce n'était pas du. Oui, ce n'était pas une baladerie. C'était ouais. pas intéressant. Donc je pense que ça, ça l'a aidé. Et après, bah, euh, je pense que si dans son rapport avec les autres chiens, avec les gens. Euh, euh, ça lui permettait à chaque fois de rencontrer parce que comme on se faisait des amis euh, via les, les chiens aussi mmh. ça lui permettait de rencontrer du monde et bah, bah, c'est aussi des gens qui ont gardé l'oxène quand nous des fois on ne pouvait pas la garder ouais. euh, si on devait partir euh, euh, en week-end ou moi quand Jérémy est en, en mission des fois je, je, je faisais un gros week-end ou quoi il fallait la faire garder euh, parce que c'était plus sympa pour elle quand même que de passer le week-end toute seule quasiment euh, ben, ça, ça nous a permis de faire des rencontres en fait, de créer un cercle autour de nous qui, qui, qui ça l'a obligé à, voilà, à passer du temps avec d'autres personnes que nous, avec d'autres chiens. Mm. Euh, en fait, le canicross en lui-même, euh, ça l'a un peu aidé à se défouler, euh, à faire un truc qui lui plaît. Mais en fait, ça a surtout permis qu'on enfin, qu continue de super bien s'entourer et euh, de l'obliger, en fait, à bah, rencontrer du monde. À, à s'immerger se... dans, voilà. dans un truc. En fait, et... ça, ça a accompagné euh, ouais. l'éducation dans le sens où on faisait les bonnes rencontres euh, comme ça aussi.
0: Selon vous, ça peut s'adresser à qui le Canicross
2: À toutes les personnes qui sont capables de courir et à tous les chiens qui peuvent courir. <rire> non Franchement, nous, même les chiens qu'on a gardés, et tout, on, a... Bah, on a une copine qui a fait courir, qui a fait une compétite de Canicross avec un Yorkshire. Elle c'est une excellente coureuse donc euh, ouais. elle, clairement elle cherchait pas à être tractée par le chien mais le, le but c'est pas de s'arracher les jambes en se, faisant des, en se faisant tracter par son chien donc euh, si le chien elle a compris nous on a essayé quand on a eu des, on a eu des bergers australiens qui n'étaient pas du tout sportifs qui n'étaient pas drivés pour ça qui, on, a, on a emprunté des harnais de canicross on, on a couru euh, comme le traîneau du Père Noël avec les deux chiens, tracter, <rire> les deux chiens attachés au même endroit clairement c'était pas son délire du tout au berger australien il a passé plus de temps à sauter à côté de moi essayer de me, me lécher le coude <rire> et l'épaule qu'a qu vraiment tracté mais il était refait aussi et c'est des chiens qui sont intelligents donc je pense que si on les, les drive un peu ils comprennent mmh. rapidement mais euh, si le chien il peut courir à si le mètres il peut courir
0: ouais c'est
1: en fait, peut-être les chiens
2: extrêmement agressifs il euh, faut les rééduquer avant parce que comme on se double mais ouais, même des chiens, ouais. des chiens calmes sur des compétitions des fois justement comme ils prennent la, le côté chef de meute machin ou quoi ils
1: Ouais, on arrivé sur un
2: canicross quoi. où moi je courais avec Loxen et en fait euh, bah, le mec il, il nous a laissé passer parce qu'en fait il, ils étaient plus enfin le duo était plus long que nous et sauf que son chien essayait de bouffer Loxen à chaque fois qu'on passait donc euh, ah oui. ouais, bah ont les est, voilà, des esprits de compétition c'est hein. des, <rire> des mecs intelligents ils se sont rangés sur le côté il a tenu son chien on l'a doublé puis ça, ça a repris et voilà peut-être mm. effectivement un chien extrêmement agressif qui voudrait bouffer tout le monde peut-être travailler bah, là-dessus avant de se mettre au canicross muselières. Il ou lui mettre une muselière les il y a euh... des races de chiens qui n'ont pas le droit du tout. En fait, toutes les races amusent au cours et promenades. Les carlins, les,
1: les, bulldogs, les français, bulldogs français, est... tous Après, les
2: boxers, ce n'est pas conseillé, mais sur avis veto, ça peut passer parce que c'est quand même des chiens qui sont hyper sportifs oui. à la base. Donc, euh, il n'y a, a pas de souci. Mais, euh, voilà. Après, en, en soi, un bulldog les...
1: français, euh, s'il a l'accord il du veto, il peut courir, mais en fait, il faut se dire, voilà, on n'est jamais à l'abri que notre chien, il a un problème de santé qu'on ne dessale pas comme ça parce qu'il ne fait pas de traction ou il ne fait pas une activité intense. En fait, c'est juste que c'est de la bonne intelligence. Toi, avant de commencer un sport, on te dit « c'est bien d'aller faire un check-up chez ton médecin » cross, c'est pareil, le chien ben, il va voir le véto pour être sûr. Enfin, on n'est jamais à l'abri de découvrir que notre chien il a un souffle au cœur, une malformation cardiaque etc. qu'il n'est pas des décelable quand on fait que des balades parce que je le chien n'est pas plus chiens de oui, Des chiens qui font de l'asthme euh, Ou qu'il ait des problèmes de hanche ou quoi, euh, qu'il ne se voie pas quand il marche. Euh, Donc faire un check-up chez le véto avant pour dire ben voilà, j'aimerais courir avec mon chien. Sans parler de s'inscrire à une compétition, juste, non, je ouais. voudrais juste commencer à courir avec mon chien. Est-ce que mon chien a des problèmes de santé qui ferait qu'il ne peut pas
2: Sachant que okay. le certificat médical vétérinaire est obligatoire pour les compétitions. Oui, voilà,
1: après, de toute façon, mmh. si on veut s'inscrire à une compétition, on n'a pas le choix. Après, okay. Un chien, ça
2: reste comme un humain. Un chien qui ne court pas, si jamais du jour au lendemain, on lui fait faire 15 kills comme un taré, bah, voilà, donc quand ils sont chiots, il bah, ne faut pas les faire trop courir, il ne faut pas leur mettre trop de poids. Puis bah, petit à petit, on peut commencer à les charger, à les tracter et à les faire courir de plus en plus longtemps. Mais...
0: Oui, on dit en général mmh. qu'il faut attendre un an avant de commencer à ouais, faire tracter un, an pour un les chien. chien. Un an et demi pour les gros. Ouais. Mmh. donc finir la croissance. Ouais voilà enfin, et un puis un après il y a voilà. et peut-être un peu après, si un suivi la même...
1: de toute façon ils demandent de... un... il y a un espèce de certificat euh, à faire remplir ouais. et euh, il s'assure que les vaccins soient à jour etc et après avoir du matos s'adapter
0: ouais alors ouais. c'est ah, oui. quoi le matos euh, de Kenny Cross euh...
1: il faut le starter pack en fait il est composé de trois choses le harnais du chien qui ouais. doit être un harnais qui est adapté à la traction adapté à la taille du chien etc donc ça après il ben, y a des magasins spécialisés qui en vendent sinon il euh, y a des sites spécialisés dans le matériel de canicross nous on est obligé de passer par ça parce que l'oxen, elle a un gabarit euh... déjà il n'y a pas beaucoup de petits chiens qui font du canicross donc il n'y a pas forcément comme il n'y a pas une grosse demande il n'y a pas beaucoup de production de petits harnais donc il euh, n'y a pas beaucoup de marques qui proposent des harnais adaptés donc on est obligé de passer par internet euh, mais par contre, les sites c'est hyper bien. Selon les marques, ils mettent des mesures et pour le, ce tour de poitrail, etc. Là, il faut plutôt ça. Faut il faut qu'il soit assez long pour que le chien tracte avec le dos et pas avec ses épaules et avec un voilà. C'est tout est pensé pour pas que ça le brûle, pour pas qu'il y ait de trop de, de lanières, de frottement, de... etc. En gros,
2: faut il faut qu'il ait son point de traction au milieu du dos ou au-dessus de ses postérieurs, quoi.
1: Ouais, voilà. D'accord, ok. Mmh. Mais ça, c'est assez bien expliqué de façon sur les sites spécialisés. Après, ils font une ligne de trait, ça s'appelle, donc c'est euh, une espèce de laisse élastique pour ne euh, ben, pas avoir d'à-coup en fait. Parce que si le chien, tu as une laisse normale, et donc il a le bon harnais, mais que tu as une laisse normale, en fait, il va prendre de l'élan. Et puis d'un <rire> coup, tu vas avoir, tu vas, te, ça, tu vas voler derrière. <rire> tu vas voler derrière, etc. Parce qu'en fait, pam, tu arrivé au bout de la laisse. Si elle est pas élastique, ça, ça tend et elle ça fait C'est pas ouais. bon, c'est bon pour personne hein, parce que le chien ça va le stopper d'un coup et, euh, et vous ça, ça tire sur le dos. Enfin euh, voilà, c'est pas bon ou sur le bras si en plus on a, on a voulu courir en tenant le chien par la main, comme on voit très souvent dans ouais. les parcs. En fait, d'avoir la laisse élastique, ça absorbe les tensions, etc. Et, euh, et puis ça aide en fait quand le chien il commence à
0: oui, ça tracte progressivement, voilà, ça entraîne progressivement dans la voilà. vitesse. Ouais. Okay. Et il n'y a
1: pas d'à-coup euh, désagréable pour tout le monde. Et donc, après, ben, du coup, pour l'humain, ne pas courir en tenant son chien <rire> à la main. Euh, bon, alors, vous allez finir avec une tendinite, en ayant mal au bras. Euh, c'est mieux d'avoir un baudrier, donc, euh, qui ressemble en fait à un baudrier d'escalade. Euh, je ne sais pas si tout, ouais. tout le monde se rappelle quand on faisait de l'escalade au collège et au lycée, mais c'est un peu fait pareil. Euh, sauf qu'on peut attacher la laisse devant. Euh, donc il euh, y a les baudriers, les ceintures et les culottes. Et les culottes, voilà. Euh, moi j'ai une culotte, enfin euh, c'est une sorte de culotte, on appelle ça, mais c'est en fait c'est un baudrier hein, avec une espèce de, Oui, ça fait comme une culotte, qui euh, qui prend bien le, les lombaires, euh, qui répartit bien la charge et qui passe un peu au niveau du haut des cuisses. Et du coup ça, ça permet d'être tracté comme il faut le problème des ceintures. C'est que si elle est mal positionnée, en fait, vite en train de courir, on est entracté par les dorsales. Et là, c'est pas bon du tout pour le dos, c'est pas ergonomique, du coup. Et, oh. euh, et là, on va droit aux blessures. Nous, encore, avec l'oxène, on peut assez facilement la gérer, vu qu'elle fait que 10 kilos, euh, même si elle a de la attire. force physique. Enfin, ça tire. ça tire.
2: Moi, globalement, en moyenne, je suis lourd. Hein, je fais 85 kilos. Euh, quand, elle, quand elle tracte bien, globalement, pour ceux qui courent, ça va parler. Je gagne une minute au kill, à peu près, sur mon temps ah moyen. Oui. Une minute, une vrai minute trente, en canicross, quand elle, est, quand elle est motivée, chaud patate au départ. Euh, avec, le, avec l'Oxen, la dernière fois, les 500 premiers mètres, j'étais à 3,20 au C'est un truc Et clairement, ah oui, ouais, je ne ouais, je le, le fais pas tout seul. Oui, <rire>
0: ouais, <ouais, ouais>, ouais. <rire> 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 Ouais, voilà. Donc ça,
2: ouais, ça aide, ça... même les petits chiens ouais. quand ils sont motivés punchy et, et motivés ça aide vraiment mmh.
1: donc c'est pour ça qu'il faut avoir un... du matériel adapté à ça, mmh. donc, parce que nous du coup on arrive à la gérer, si on voit qu'elle commence à trop tirer et que c'est pas au bon endroit on peut facilement la stopper etc, mmh. euh, quand on a des chiens qui font le triple mmh. du poids de l'oxène euh, comme les gros, euh, les gros chiens de canicross, euh, donc c'est des. Souvent, j'ai mangé des braques, la, euh, des, braques, des, braques. Euh, des Alaskans, etc. C'est des chiens qui sont. Euh, donc les alaskanes je crois c'est des croisés euh, chiens nordiques braques, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais, je suis désolée gros, pour ceux gros qui. C'est de des gros gros chiens de traîneau, enfin, euh, typés traîneau et typé euh, chasse, ouais. euh, qui sont, euh, du coup, souvent ils font le double ou le triple du poids de l'oxène, eux, quand ils sont lancés. Euh, donc les mecs se retrouvent à courir à moins de 3 minutes au kilo mmh. euh, du coup euh, très facilement et là si on n'est pas capable de retenir le chien euh, euh, si on n'a pas le bon matos on peut vraiment se faire mal ouais. donc il faut du matériel adapté pour tout le monde pour que personne ne se blesse parce que le but c'est quand même de passer un bon moment et pas de, de finir avec des problèmes de dos, de hanches euh, donc ils font des, des bonnes chaussures aussi et ils font aussi, du coup, des bonnes chaussures. Mais comme quand on court, normalement, on ne court pas en converse. Mais là, ouais, il faut des bonnes chaussures. C'est euh, le starter pack, de base.
0: Ça marche. Et euh, alors, comment on commence euh, Combien de temps hein quelle, quelle, euh, quelle durée Quelle, euh, quelle distance Ça serait quoi, les, les premières sorties de Kenny Cross avec un chien qui a euh, un an, un an et demi, qui finit sa croissance
2: Déjà, il faut voir si ça lui plaît. Honnêtement, moi, je partirais. Mais vraiment, comme... Euh comme quand on met des, des enfants à courir, en fait, c'est mmh. euh, au début, euh, partir sur euh, même moins d'un kill, euh, mais 800 mètres, voir si, mmh. si ça lui plaît de courir derrière quelque chose, s'il est, euh, est motivé. Il y a des chiens qui apprennent très très vite. loxen hein. euh, le, le stop, elle ne comprend pas, mais le gauche-droite, par contre, elle l'a hyper bien et c'est mmh. venu, venu assez rapidement. Sans travail spécifique, c'est à force de lui dire gauche et de la tirer vers la gauche. Elle, euh, mmh. elle percute bien et ça, c'est un des seuls trucs qu'elle écoute bien, même quand elle est en libre, en balade. Le gauche-droite, mmh. elle l'a bien. Mm. improbable mais <rire> improbable mais c'est comme ça mais après ouais je, je pense c'est vraiment ça c'est faire un kilomètre, voir comment le chien le... est-ce qu'il a envie de continuer à courir pas après tous les canicross c'est des globalement il y a des distances longues mais des... oui, Nous, tous ceux qu'on a couru c'était des moins de 10 kills je crois que le plus long qu'on a fait avec elle c'était un 8 km oui, moi sur le 8 km il y a peut-être 2 km où j'ai trottiné avec elle parce qu'elle elle a décidé qu'elle en avait mm. marre Et qu elle... parce que
1: Loxen ne pourra jamais gagner elle ne elle... pourra jamais finir premier parce que s'il n'y a pas un chien devant elle ça elle va. attend a... que celui de derrière nous double pour, pour euh, recommencer à courir derrière voilà. Mais,
0: euh... mais voilà
1: on respecte parce qu'on n'est pas là pour euh, oui, oui. nous on est des passionnés, de... amateurs qui ne cherchent pas du tout à faire des places avec elle. Là, on va parler de, de comment prendre plaisir pour faire du canicross avec son chien et voir si ça lui plaît. Mais ce ne sera pas des conseils d'entraînement, de, euh, comment le faire progresser, euh, d'entraînement, de euh, comment finir premier, euh, de tactique de course, etc. Parce que nous, on est vraiment en mode, euh, ben, du coup, moi, ça m'est arrivé sur des compètes. Euh, où j'ai dû attendre que le whisky qui était derrière nous nous redouble et on faisait comme ça enfin, le jeu, du coup on le redoublait parce qu'on était plus rapide donc à chaque fois je devais réattendre que le mec nous double parce qu'il n'y avait plus de chien devant parce qu'à ce moment là on euh, c'est la seule compète où on a fini quand même première féminine même si on ne cherche pas la performance j'étais contente euh, <rire> mais du coup il n'y avait, y avait, avait pas beaucoup de monde devant nous et les autres étaient déjà arrivés en plus comme c'est des départs différés et du coup, j'étais obligé d'attendre à chaque fois que le whisky me redouble.
2: Après, s'il y en a qui mmh. veulent, les chiens, c'est un peu comme le sport à matériel. C'est pas bien de dire ça, mais il y a vraiment. Il euh, y a les, petites, euh, les petits protèges coussinés adaptés pour ceux qui veulent, euh, machin. Il euh, y a. Euh, le soluté de réhydratation pour chien post-effort avec les électrolytes, mmh. il y a les croquettes enrichies en protéines pour qu'ils prennent plus. Non, mais enfin, il y a un...
0: Oui, est... oui, est... oui est... nous, on n'est pas, pas là-dedans, ou... mais est on n'est pas là-dedans et
1: on n'y connaît pas grand-chose, mais on sait qu il y a des... que nous, ouais. c'est vraiment les conseils de base par des gens qui n'ont pas non plus non... fait 10 000 compétitions, mais, euh, qui... mais on court quand même euh, régulièrement avec, euh, avec notre chien. Et voilà. Mais en tout cas, pour commencer, comme disait Jérémy, c'est comme avec un enfant qui commence le sport. On s'assure que, ben déjà, c'est un sport qui lui plaise.
0: Mm.
1: On s'assure qu'il n'y ait pas de problème de santé pour le faire. Mm.
0: Ouais, Et on, on
1: s'assure euh, de euh, commencer intelligemment. C'est-à-dire qu'un enfant, on ne va pas lui faire courir du jour au lendemain 10 km euh...
2: Parce que si on veut le dégoûter.
1: Oui, voilà. Si, ouais. Ou si on veut le blesser. Mais, enfin, euh, mais... Ouais. mais
2: les chiens, ouais, je pense pas. Ouais, Et ouais, puis voilà. euh, Après, il y a des chiens, euh, même si c'est des races... Enfin, euh, mm. je, je pense à, ça, à, ouais. à tous les biggles de canapé qu'on voit. Euh, c'est pas une chacun fait ce qu'il veut avec son chien, mais je pense qu'un chien qui a, qui a fait 10 ans sur un canapé à faire du gras et à faire des tours de jardin, si du jour au lendemain où il propose de courir, ça va pas l'intéresser quoi. Et puis en plus, aussi, si le chien difficile. est en surpoids, oui,
1: d'autant ouais. plus il va falloir y aller doucement, parce que ben comme un humain en surpoids qui commence à courir, parce que les chiens peuvent se blesser, les chiens peuvent avoir des courbatures. Hein. Donc euh...
2: oui, ça surprend. <rire> mais ça c'est bon. possible.
1: Oui. Ah ouais. Et euh, <rire> surtout un chien qui du coup n'a jamais fait beaucoup de longues balades et de voilà, si on se dit ben, tiens mon chien est en surpoids, je suis en surpoids aussi, ça va peut-être nous motiver de commencer ensemble. Il euh, ben, faut y aller doucement, quoi. on commence par un tour tranquille. de quartier, euh, on voit comment ça se passe, après on fait deux tours de quartier, après on se dit bah, allez, je vais aller jusqu'au parc euh, de, de la rue, là. Euh, je vais faire un tour de parc, donc un tour de quartier, un tour de parc, et puis voilà et on augmente au fur et à mesure intelligemment. Euh, pour après arriver, nous les plus longues. Alors c'était pas des, du coup là c'était pas du canicross, c'était plus des cany euh, trails. Mmh. Euh, on court avec Loxen sur. Euh, ça nous a de faire une vingtaine de kilomètres avec Loxen, ouais, mais euh, mais, mais elle ne tractait pas pendant 20 kilomètres. Ouais. C'est elle courait. Euh, alors on était en canicross quand même, enfin avec le matos de canicross parce que c'était plus simple que de gérer la longe à ce moment-là. Courait tranquillement, on cherchait pas à ce qu'elle nous tracte pendant 20 bornes et euh, on est arrivé à faire être capable de faire 20 km avec l'oxène en un an. Oui, quelque
2: chose comme ça. Mais après, oui. voilà, il y a des races. Je sais, j'essaie de courir avec le bosseron de mes parents, qui est un chien qui fait d'énormes balades. Enfin, mes, mes parents, ils le sortent vraiment. Euh, il marche vraiment, mais c'est un chien. Qui a, et puis, c'est un bosseron, donc c'est des forts caractères aussi. Il a décidé qu'il ne courrait pas. Donc, euh, il court avec nous au début. Puis après, euh, il trotine,
0: pff, fait une routine, oui, où il euh...
2: s'assoit, il attend qu'on revienne parce qu'il sait très bien qu'on ne va pas partir sans lui. Donc, euh, voilà, et c'est un... On n'a même pas essayé de lui mettre le harnais parce que même en essayant de courir à côté en, en longe, il s'en tape mais <rire> complet. Ouais. C'est voilà, mm. un chien qui est hyper sportif qui adore courir après sa balle qui, qui sort avec d'autres chiens et tout qui est, qui est bien, mais la course ça ne ouais. l'intéresse pas. Quoi. Donc, ouais, bah, ça, après, il faut aussi être prêt à avoir un chien qui ne va, voudra pas courir. Ouais. C'est euh, bien de se faire prêter le matériel quand c'est comme ça. Ça, ça, <rire> évite, euh...
1: ça évite de faire des dépenses inutiles. Ouais. Ouais. et C'est comme mm. des humains, il y a des gens... Euh... Ils n'aiment pas, euh, pas courir et puis ils n'aimeront jamais. Et pourtant, ils ont le profil du coureur. On se dit, oh là là, lui, il ferait de la course à pied. Euh, bah, bah, ça non, sera méga bon pas, euh, euh, euh... ça ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas après quoi je cours. Euh, les chiens, c'est un peu pareil. Hein, si, euh, moi, nous, l'Oxène, elle tracte pas s'il n'y a pas quelqu'un devant parce qu'elle ne comprend pas l'intérêt de tracter. Mm. Voilà. Mais par contre, en compète, elle comprend l'intérêt parce qu'il y a un copain devant et c'est trop drôle de courir après le copain. Mais quand on est tout seul, quand même on court souvent tout seul, mais on est obligé de courir à, en libre, comme on appelle ouais. ça. Et au final, c'est très bien. Hein. Enfin, pareil, dans les conseils d'entraînement, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien de faire du canicross et essayer de faire tracter, etc. Surtout quand on a d'autres copains avec qui l'entraîner et tout, pour qu'ils se... qu fassent des entraînements. Voilà, où on voit ben, et combien de temps elle tient en tractant, euh, est-ce qu'elle a progressé, etc. Est-ce que moi j'ai progressé euh, euh, C'est sympa, c'est ludique. Mais, euh, mais c'est très bien aussi d'essayer de, de, de courir un peu plus en libre où le, le chien il ne doit pas forcément tracter où il est à côté et, et on est juste là pour faire un footing de récup parce que ben, pareil, hein, le chien si tous les jours on lui fait faire de la traction, ben, il va droit à la blessure comme un humain qui ferait du fractionné tous les jours. Mm. Voilà, c est, c est, ça, en fait c'est le même principe d'entraînement entre guillemets, en tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne mm. et, euh, et ça s'est toujours bien passé comme ça.
0: Ok. Il y a une question que peut-être les auditeurs peuvent se poser est-ce qu'une sortie de canicross remplace une balade Non, non.
2: Après une, si, une fois de temps en temps, enfin je sais pas si c'est un jour où euh, c'est arrivé hein, qu'on fasse qu'on fasse oui. pas de fin, la sortie du matin canicross sortie du soir. Oui voilà. voilà. Faut pas que ce soit encore une fois faut pas que ce soit systématique. Après. Euh, quand elle sort, oui, c'est pas une balade parce qu'elle prend pas le temps de renifler, pareil. Ouais. On l'a fait travailler, machin quoi. Mais mm. elle sort, elle fait ses besoins, elle se dépense. Faut pas que ce soit systématique, mais oui, une ouais. fois de temps en temps. Faut pas se dire, oh là là, mon dieu.
1: Oui, non, non. Fin... Faut pas <rire> se fouetter parce que une fois, euh, on n'a pas eu le temps de faire. Et la balade. Nous, ce qu'on faisait en fait, en général, c'est qu'on commençait euh, à la sortie. En fait, on mettait le matos et tout. On faisait 5 minutes, 10 euh, minutes d'échauffement entre guillemets. où euh, elle, euh, elle sent, elle euh, le temps qu'elle fasse pipi. Euh, le temps d'aller jusqu'au point où on va commencer à courir et tout. Là, après, on fait le moment euh, euh, ben, concentré où il faut qu'elle tracte, etc. Ben, l'autre coup on avait fait ça, parce que, vu que là, je suis enceinte, je ne peux pas courir. J'étais en vélo devant. Euh, Jérém courait avec l'oxène qui, qui me suivait, du coup, j'étais mmh. le lièvre. Euh, ça fait son entraînement. Et puis après, ben, on, fait la, on fait la récup. 10 minutes de, de retour paix, au calme, etc. Et si on a le temps de faire tout ça, bah, on peut dire que ça, c'est pas, pas grave oui. si ouais. elle n'a pas fait une balade d'une heure quoi, à côté ouais. en plus. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Mais euh, si, a... si c'est la seule sortie de la journée, c'est-à-dire que qu a... c'est que de l'attraction, ouais. ce n'est pas recommandé. Quoi. Enfin, ouais. mais après... Okay. Euh, si... Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas se dire que bah c'est bon, il a fait six entraînements de canicross dans la semaine. Euh, il n'a il pas besoin d'aller en plus faire une balade d'une heure trente pour sentir et tout. Ça, c'est. Non, enfin, c'est-à-dire que votre chien, soit il court, soit il fait
0: son pipi, son caca du matin et du soir, euh, bon, euh, c'est pas. Euh... Voilà. Je vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir un chien et qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien
2: L'oxaine, en fait, c'est un retour à la normale, parce que moi, j'ai voilà, toujours eu des chiens. Mais moi, je suis le mec, euh, j'arrive chez quelqu'un que je ne connais pas. Euh, s'il y a un chien, il ne va pas m'entendre parler de la soirée. Donc,
1: euh,
2: <rire> c'est voilà, quand on, on part à l'étranger. On
1: ne ou... va pas t'entendre de la soirée parce que tu vas être collé Parce que c'est
2: vais... oui, voilà, <rire> social aussi. Mais, euh, mais non, mais voilà, on part à l'étranger. Moi, s'il y, si y a des chiens dans la rue, euh, je, voilà, je, je vais me faire mal pour ne pas, pour pas repartir avec. C'est... Mm. Donc, euh, donc, en fait, d'en avoir un, c'est un, oui, un retour à la normale. Je, je, je me contrôle pour ne pas ramener tous les chiens rang parce que
0: <rire> ouais. qu'on
2: n'a pas une maison extensible non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est... En fait, moi, je n'envisage pas ma vie sans chien et, et je pense que c'est pas une obligation parce que je, je ne juge pas les gens qui n'en ont pas, mais... <rire> même si... Il <mais rire> <rire> bah, y a un moment, on a évolué ensemble, on est fait pour, euh, les humains sont faits pour avoir des chiens et les chiens sont faits pour être avec les humains. Donc, c'est...
1: C'est ouais, ouais. normal, en fait. Et euh, ben moi, c'est un rêve de petite fille euh, que j'ai réalisé. C'est une relation unique. Enfin, on a des chats, on a un chien. Enfin, J'adore avoir mes chats. La relation avec un chien est quand même exceptionnelle. Chaque chien a son identité, en fait. Hein, et, euh, on ne peut pas comparer même deux chiens de la même race, même s'ils ont des traits de caractère communs euh, Ils ont chacun leur particularité. Euh, on s'attache à plus de des personnes dont on s'attache plus que d'autres dans la vraie vie. C'est un peu pareil avec les chiens. Enfin, C'est une relation qui est unique et que je ne vois pas, me, comme Jérémy le dit, ma vie sans chien, euh, J'imagine pas. Et je suis bien contente qu'on qu arrive à travailler et avoir euh, la capacité de, de pouvoir avoir un chien parce que malheureusement, il y a des boulots où on pourrait ne pas mmh. pouvoir avoir un chien si on voudrait un chien heureux. Euh, et là maintenant, plus que je suis entièrement libérale, que je rentre tous les midis, euh, j'ai encore moins la culpabilité de me dire oh là là, elle va passer 10 heures toute seule. Euh, le fait de pouvoir partager des activités avec, de, de voir même euh, quand on voit les enfants qu'on grandit avec des chiens, c'est comme, comme un frère ou une soeur euh, euh, etc. C'est beau et c'est le seul... Euh, enfin, des seuls animaux domestiques quand même, où on peut avoir... Euh ce genre de relation, quoi, euh, mm. où on sait qu'ils dépendent de nous, mais euh, nous, on dépend un peu... Euh,
0: ouais, un... Émotionnellement. Oui, émotionnellement, dépend de... on
1: dépend <rire> d'eux aussi. Et puis voilà, puis voilà, quand mon chéri il part cinq mois en mission, je suis quand même contente de pas être toute seule à la maison euh, et d'avoir euh, l'Oxène avec euh, qui papoter, <rire> et me elle me promener. répond pas encore, mais euh, ouais. euh, on y oui. <rire> c'est euh, Voilà, c'est tout bête, mais je pense à tout, toutes ces personnes euh, qui, qui sont qui sortent pas beaucoup de chez eux, ou les personnes âgées que, que je soigne à domicile, je vois bien celles qu'on des chiens, elles sont plus actives, elles sortent, elles se promènent, elles voient plus de monde, euh, ça les oblige à... À rester actif, c'est un chien, ça apporte ça aussi dans une vie. C'est que ça nous oblige à, à penser vieille. à quelqu'un d'autre que mmh. nous et à, à penser à leur bien-être et à, à se, bah, même sous la pluie, à aller se promener, même quand il fait froid, même quand il y a la grêle. Bon, la grêle, des fois, on attend qu'elle se quand même, mais <rire> euh, ça nous oblige à sortir de chez nous, à sociabiliser aussi, nous, parce qu'on bah, rencontre d'autres gens, etc. Euh, Jérémy, il le dit pas, mais ça, a, ça lui a pris être plus sociable. Mmh. <rire>
2: c'est pas une évidence non plus
1: hein. <rire> non mais voilà ça nous a fait faire de magnifiques rencontres il euh, y, y a quand même beaucoup de personnes autour de nous aujourd'hui qu'on a rencontré grâce à l'Oxaine hein. et ça c'est des, des belles choses qui arrivent parce qu'on a un chien
0: mm.
1: voilà, trop cool
0: mm. est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs euh, du coup euh, l'association euh, Le Graal
1: Ouais. Euh, donc euh, dont j'ai parlé au début du podcast en fait qui est un, une association euh, qui réhabilite les animaux de laboratoire donc il euh, y a beaucoup de beagle parce que malheureusement euh, le beagle est, un, est une race de chiens euh, de prédilection euh, pour les labos euh, et en fait euh, il faut savoir qu'il euh, qu y ait ces associations qui rentrent en jeu euh, ben, les chiens étaient euthanasiés une fois qu'ils qu estimaient qu'ils n'étaient plus enfin voilà qu'ils partent à la retraite quoi euh, ou qu'ils n'avaient plus besoin d'eux. Euh, et du coup, euh, bah, ils réhabilitent beaucoup de, de beagles, mais il y a quelques golden retrievers. Ils voilà, il réhabilitent les, les chiens, les souris. En tout cas, il y a des chevaux euh, aussi, etc., qui, qui placent dans des, 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 des refuges et des associations partenaires. Euh, pour ensuite euh, être adoptés mais ils sont obligés de faire passer des tests ben, est-ce que le chien euh, il va être en capacité de pouvoir aller dans une famille enfin, voilà, ils vont pouvoir essayer de placer le plus de chiens possible pour qu'ils aient une seconde vie plutôt que d'être euthanasiés quoi. Mm. Ouais, donc c'est une belle association avec des belles valeurs ouais. et, et j'ai enregistré euh, euh,
0: un, un épisode avec euh, Anissa euh, qui parlait voilà. du Graal donc euh, je vous invite à aller mm. l'écouter voilà elle explique sûrement mieux que moi parce que je n'ai pas révisé. Mais, <rire>
1: Mais euh, voilà, c'est une belle association. Et je suis un, un des... Je ne regrette pas, hein, de l'oxen, je ne la regretterai jamais. Mais je regrette de ne pas être tombée sur, euh, sur mes recherches à l'époque. J'espère qu'ils sont mieux référencés sur Google maintenant. Mmh. Mais euh, à l'époque, euh, malheureusement, euh, je ne suis pas tombée sur cette association et c'est dommage quoi, donc il euh, faut en parler
2: après au-delà de, de la bonne association et de la bonne idée, je pense qu'un premier chien qui sort de cette association c'est pas une bonne idée il faut être prêt, il faut en discuter longtemps oui, il voilà. faut prêt partir à du principe que ce sera les... pas parce que voilà, nous déjà on a eu pas mal de ça a été assez compliqué, on a eu la chance de tomber immédiatement sur les bonnes personnes mmh. pour, pour faire ce qu'il fallait pour la, la réadapter Là, c'est des chiens qui sont déjà plus vieux, qui sont beaucoup plus traumatisés qu'elle. Mais il faut bien se le faire expliquer oui, voilà, avant, oui. de, avant de choisir. Il ne faut
1: pas foncer tête baissée, il faut être conscient que forcément, comme c'est euh... un chien qui a été sorti ah. de, de laboratoire, ça ne va pas être le chien de la petite famille. Euh... C'est ça.
2: Très conscient voilà. et, et pas hésiter à demander des explications et des... Hmm. Et se et dire, dire que ça peut, euh, euh,
1: ça peut être des voilà. chiens très, très peureux. Ils ne sont pas mal pris. Je ne
2: dis pas qu'il ne faut pas les récupérer. <rire>
1: <rire> non, non, mais c'est surtout que, voilà. Faut, euh, si, en tout cas, on veut partir là-dessus comme euh, en premier chien, il faut être conscient que ça peut ne pas être très simple. Oui. Mais ce n'est pas impossible.
0: Et quoi qu'il arrive, le beagle en premier chien Oui, de toute façon, le beagle en premier on chien, en en chien. on se renseigne. <rire> plus que tous les gens qui disent « ça va être tant cool, c'est génial ». Il faut, de,
1: même,
2: faut déjà avoir des placards qui ferment tous, <rire> même des placards hauts.
0: Ouais.
1: <rire> ouais. Non, non c'est
0: euh, ça, ce n'est pas, pas les chiens les plus euh, faciles. Est Mais, ça. Euh, bon. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos aventures
1: Bon alors Jérémy, vous n'allez vous pas le trouver parce que mmh. <rire> c'est Monsieur Invisible. Mais euh,
0: du coup, ouais, sur les réseaux.
1: Mon compte Instagram, c'est margot dubat DVG. Euh, J'ai aussi un blog mais que j'alimente plus depuis un an. Mais bon, il y a des articles sur le canicross. Euh, sur euh, un chien en ville euh, etc j'ai des articles qui sont toujours euh, intéressants pour ceux qui souhaitent euh, sur euh, le Beagle sur euh, l'histoire de l'Oxane sur euh, le Canicross etc qui reprennent un peu euh, ce qu'on ce qu a dit là donc qui est renamande.com et sinon euh, je suis surtout active sur Instagram okay. et un petit peu YouTube mais pareil ça fait très longtemps que je n'ai pas publié mais c'est le même nom Margot TVG
0: Très cool. Et eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. De l'invitation. C'était trop cool. À bientôt. Oui. <rire> merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Margot et Jérémy et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant margot underscore dvg et la niche podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine